0: 大家好，这期我们来讨论一个可能暂时还没有被热点所广泛关注到的一个底层的技术解决方案和协议。但是我个人认为，它其实可能在接下来的一段时间里面，可能会成长为这个行业里面不可或缺的一个技术解决方案。那就是 MPC（Multi-Party Computation）， 中文来说的话就是多方运算。那其实如果我们要去回溯历史的话，我们会发现，其实 MPC。并不是一个很新的一个技术解决方案，它其实是已经有超过35年的历史的这样的一个密码学的一个解决方案。但我们也知道，其实区块链技术本身，它其实也是高度结合了很多密码学的加密学的一些技术特点来构成的这样的一个技术的综合的解决方案。那么 MPC， 我们之后就会讨论到它会在区块链技术的。这样的一个发展过程中，也会有很多很多可以跟区块链技术相结合、相应用到的一些地方。那么，首先我们要讨论到的就是我们要怎么去理解 MPC， 它到底是怎么样的一个加密学的一个技术，它能解决什么样的一些问题？那 MPC 呢，我个人会将它定义为是一套加密学的一个技术解决方案或者一个加密协议，它让我们可以。由多方的信息输入源头去获取数据，并且同时呢，我们可以对这些数据去进行额外的一些应用和处理，但是呢，我们又能很好的保护好这些单个的信息输入源他们的这个信息的一个高度的一个隐私性。那我在这里简单的做了一个图，其实是一个最简化的一个场景，来让我们去可以更好的去理解 NPC 它大概的一个概念。那为了帮助理解呢，我在这里设计了一个非常简化的一个场景。在这个场景里面，我们假设有 A、B、C、D 四个人，这四个人呢，其实都是啊、呃、某一个行业的参与者。然后我们需要了解到的就是，我们希望对这个行业的这四位参与者，我们希望对他们的收入情况。去做一个分析，然后得出他们四位中间的一个收入的一个平均值。那我们也知道，其实每个人的一个薪资情况其实是一个相对个人化的，也是一个隐私的一个信息。那么我们也可以想象，其实 A、B、C、D 他们直接去问的话呢，他们可能也不太倾向于去啊表露出自己真实的一个收入的具体的一个准确的信息。那在这个情况下 ，NPC 就有了他的用武之地。我们想象，如果我们这个时候尝试用 NPC 去对这个数，据。去进行一些处理的话呢，我们可以做到的就是，我们会将某一个人的信息的输入，我们会将它随机的分拆成，假设在这个场景下，我们会将它分拆成四个随机的分开的一个数字，然后呢，这四个数字加和，我们要确保它是等于这个人真实的一个收入的情况，然后呢，我们再将。分拆出来的每个人都分拆成四个随机的数字，然后再将这十六个四四十六个数字，我们将它打散。那通过这样的一种分拆，其实也就是一种加密的方式，然后再打散这样的一种处理呢，其实我们会发现新生成的每一列的加和，它们其实是一个很随机的一个数字，然后它们其实是没有办法通过我们新生成的每一列的加和的总结果。再来得出其中每一个人的这个收入的情况，但是呢，在这样的一个处理之后，我们还是可以做到的是，我们将新生成的这些总和去加在一起，然后我们再除以我们这个场景下是有四个这个信息的输入源，那么我们除以四，还是可以得到一个非常准确的四个人的收入的一个平均值的。那在这样的一个方式下面，我们就可以做到的是，我们既对每一个人的这个收入情况进行了加密处理，同时呢，又不会影响到我们使用到这些数据，最后产生了一个我们需要得到的一个数据的输出，也就是一个平均的这样的一个数值。那这样的一个场景，其实我们就可以简化的理解为，其实就是一个 N P C 它进行加密这样的一个概念。那在现实的场景里面，也确确实实 ，NPC 其实是在很多很多的一些场景下都在发挥着它的作用。最简单的一个例子，我们假设像一个交通运输的一个管理部门，那它需要对一个城市的。这个交通高峰期的这个拥堵情况，他们需要去做一个分析，从而更好的去判断说，啊、呃，在哪个位置去加一个红绿灯，或者去撤掉红绿灯，或者去新修一条公路等等立交桥啊等等的一些方案的时候，那他们其实是需要这些政府部门，他们哪来的这么多数据？他们是需要从一些运输的一些企业，比如说像 Uber、像 l i f t 等等的这种第三方的私人运营的这些。呃，这个运输企业里面去获得一些他们在高峰时间段这些汽车的一些数据，对不对？但是我们也知道，这些数据其实对于任何的这些独立运营的这些企业来说的话，那其实都是他们的一个可以理解为是一个商业机密了。那在这个情况下，我们如何能确保能让这些企业放心？能确认他们的信息不会被泄露，同时呢，我们又能对这些非常重要的、对我们执行政策来说非常重要的这些信息去加以运用。那在这个场景下面，其实 NPC 就是一个非常重要的一个解决的背后的一个技术方案。那通过这个案例，我相信大家如果继续去发散的话，我们还可以找到有非常非常多 NPC 可以产生价值的一些场景。那在这里呢，我们就不一一的去展开了。我们接下来要讨论到就是。N P C 这样的一个协议，它和我们非常感兴趣的区块链技术，它有怎么样的一个结合的一个场景？它能怎么样在其中去扮演一些作用的呢？那其实我们很快可以去想象到，其实区块链的这样的一个技术的场景里面，我们现在看到的很多的一些技术方向，哪个方向它是需要继续保证用户的一个隐私性？同时呢，又需要对这些数据进行一个使用的呢，我们很快就可以锁定到，其实加密钱包这个使用场景下面，其实很适合 MPC 去发挥它的一些作用的。因为之前我们在加密钱包那几期节目里面，其实我们也讨论到，其实我们现在这个区块链技术发展到的一个阶段，我们个人用户更多的去保护我们资产的方式，其实是更多的是在讨论说，我们怎么样去更好的去保护好。我们每一个人的加密钱包的一个私钥，对不对？那在这样的一个情况下 n p c 其实就是一个可能相对新的一个概念，它可以让我们用户可以去解决掉这个所谓的单点故障的一个问题。因为我们都知道，其实我们之前的一个私钥为什么要保护好它，如此的重要，以及我们这个助记词，因为一旦我们的助记词或者我们的私钥被暴露了，那么。获得我们的私钥或者助记词的这些人，他们就直接获得了我们整个加密钱包的整个的控制权。那么这就是一个单点故障的一个问题。那么应用了 n p c 协议的话呢，其实我们就可以很好的通过将我们的私钥去分拆成很多的部分，在这个技术方案里面，其实大家把它称作的是一个 key shares， 就像是一个把一个私钥去分拆成不同的股份、不同的份额一样。然后呢，这些份额我们去可以去设计相对应的一些管理的一些规则。在这里，我也设计了一个简单的一个场景。我们假设我们的私钥，我们假设它是 A B C 这样的一串字符。然后呢，我们可以将这个私钥经过 n P C 的处理之后加密之后，我们可以将它分拆成三个不同的份额。那第一个份额呢，我们假设它是包含了 A B 的信息；第二个份额包含了 A C 信息。第三个份额包含了 B、C 的信息。那在这样的一个特殊的一个案例里面，任意的两个份额组合到一起，我们都可以组合出 A、B、C 这样的一个完整的私钥信息。那通过这样的一个方式，我们就可以很好的去解决那样的一个传统意义上的这样的一个私钥的单点故障的问题。因为我们将它的私钥其实分拆了成了三个部分，然后我们我们分开储存，然后在需要使用的时候，我们只需要这个三个份额其中的两个份额，它能同时出现，去组合成最完整的那个私钥，我们就可以执行我们之前单独的那个私钥它需要去完成的所有的一些事情。说到这里，可能有一些看过我们关于钱包那几期节目的朋友可能会想起来，哎。这样的一个 NPC 的场景，是不是跟我们之前讨论过的那个多签的解决方案，是不是有一点似曾相识？是不是有点相似的这样的一个感觉呢？那接下来我们继续要讨论到的呢，就是 NPC 它和多签的解决方案它们之间的一个差异。那具体的去说，其实 NPC 它确实在把私钥去分拆成多个部分。这样的一个概念的层面上，它确实和多签是有相似的地方，但事实上呢，他们在执行或者真实的操作上面其实是完全不相同的。那首先呢 ，N P C 它的交易成本上面，它是可以实现比多签要来的更低，因为 N P C 它具体的将这个多个份额组合到一起这个过程，它其实是执行在链下的，它是通过一些运算的方式将这几个。份额组合到一起，然后组合成一个完整的私钥，再提交到链上去执行那样的一个私钥的签名的一个处理。所以，其实，在链上的角度去看的话，其实整个交易的过程其实是跟我们单一的用一个私钥去进行签名其实是非常相似的。但是，反观在多签的场景下面，我们之前聊到国像以太坊的多签，它其实更多的是通过智能合约的方式去实现的。那么，每一个多签的持有者。他们要去执行这个签名的过程，他们是需要单独的去在这个链上去执行一个签名的，通过多个签名，最后我们执行出一个呃最后的完整的签名的这样的一个功能。那么这样的一个过程，其实就需要多笔的这个气费。那么在以太坊如果是拥堵的情况下呢，这样的一个费用其实就会挺高的。那另外呢，也是得益于 n p c 它的主要的运算都是执行在链下，是在链下组合成一个完整的私钥，然后再到链上去执行签名。所以呢，我们可以想象它的兼容性，兼容不同的生态的这个角度，会比多签来的兼容性更强一点。而多签呢，因为它需要在链上去执行更多的一些逻辑和一些签名的处理，所以呢，针对不同的生态，它有在某些场景下面，它有可能去需要去针对性的去做一些不同的一些调整。那另外 ，N B C 的一些优势还能体现在的一个就是一个灵活性，也就是说，其实 N B C 的这个服务的提供方，它可以相对灵活的去调整整个 N B C。某一个这个场景下面，它的一个规则，它其实可以去设定，比如说在某一段时间之后，它可以随机的对整个的这个份额可以进行一些调整，然后进行一些再处理，然后再保存下来。那同时呢，一个相对比较有争议的一个点是，有的人会认为说 ，N P C 相对于多签，它有更高的一个隐私性，因为在链下呃进行这些运算的话呢，其实呃相对而言更能保护。这些呃，每个 share 的这个持有者，他们自己的一些信息。那反过来，我们就着这个隐私性的这个点具有的这个争议性，我们可以去讨论到 MPC 它相对而言多签有怎么样的一些相对不足的地方。那首先，对于隐私性的这个争议点在哪里呢？其实有的人会讨论到所谓的这个隐私性带来的是很多很多的这个确权的。或者说，最后如果出现了一些不好的一些情况，比如说资金真真的出现了有些人共谋，然后去作恶的情况的情况下，其实很难去确认到这个作恶的人的一个到底是谁的这样的一个确权的一个问题，因为我们可以想象，可能呃某一个这个 NPC 的一个规则下面，我们想象假设是有七个。这个 share 的持有者，然后我们设定的规则是，七个持有者里面需要有四个，假设有四个人同时去呃执行或者去同意这个签名，就可以被组成。如果是这样的一个规则下面，哎，真正的出现了，好像这笔资金这个账上的一个呃交易被恶意的去执行了。那在这样的情况下呢，其实这四个人怎么样去准确的找出来，到底是哪四个人去做了这样的一个事情？同时，剩下的那三个人，那无辜的那三个人，他们如何去确认，或者说去自证清白，那其实也成了一个问题。而在同样的一个问题上面，如果我们是考虑到多签的话，我们可以知道，其实多签每一笔这个签名都是在链上去执行的，所以它每一个具体的发生的来源，其实都是很快的可以被锁定的。所以在这方面。我们看上去仿佛这个多签要比 m B c 来的更有优势。那另外在隐私性的层面上面，多签的一个支持者也会去额外提出的一个点，就是所谓的这些 m B c 它虽然它的主要的运算执行在链下。但是这个运算的过程其实是要在在线的情况下，也就是我们要在联网的情况下，连到某个服务器的情况下去执行。那么在这个情况下，有的人也会提出，所谓的这个隐私也并不是那么隐私，因为你在执行这个运算的过程中，因为你联网，所以你的相关设备的一些信息其实也是有可能会暴露的，所以并不是那么绝对。同时呢，在安全性的层面上，多签的支持者也会 argue。也会提出说，其实 n p c 也并不是那么安全，因为呢，他们其实也有这个 n p c 运营方第三方的这个运营方所谓的这些安全性，其实也会有潜在的一些风险和漏洞。我们可以看到一个真实的案例，就是在二零二一年的六月份， Stake Hunt 他们托管在。相对来说，可能是最早的一批去使用 n p c 解决方案去提供这个资金托管的这样的一个方案提供方 ，Fireblocks、s t a k e h o u n d 他们托管在 Fireblocks 托管了三万八千多个这个以太坊。然后呢，这个 Fireblocks 他们因为种种的一个技术的一个问题，他们遗失了。部分的这个所谓的 key shares， 也就是这个呃组成最后要控制这个资产的这个 shares 这个份额，那丢失了这部分 shares， 直接导致了 s t a k e h o u n t 他们失去了对他们托管。的这部分资产，这三万八千多个以太坊的一个控制权，也就是说，可以理解为这个这部分资产就丢了。那这样的一个问题，直接导致了 s t a k h o u n d 和 Fireblocks 之间，他们直接出现了一些法律诉讼的一些情况。所以，这也确确实实是一个我们值得去重视的一个问题。那整体而言 ，NPC 的这样的一个技术和区块链技术和加密领域的一个结合，我更认为仍然是一个非常早期的一个阶段。我们可以看到，其实，呃，虽然在两三年前开始已经有一些，呃，这个所谓的资产托管、资金托管的一些解决方案，他们在尝试使用到结合到 n p c 的一个技术，但是更多的他们针对的还是一些大额的加密资产。更多的是针对一些大型的机构，他们的加密资产去做的这样的一个技术，但是落实到一些个人用户的层面上面，相对来说还是比较少一点。但是我们也可以看到真真实实的一个发展的一个趋势。我们看到在2022年 ，Coinbase 推出他们全新的一个呃热钱包的一个解决方案。这个热钱包主打的就是采用到了 MPC 技术。那 Coinbase 呢就声称。应用了 MPC 解决方案的这个钱包呢，是可以大大的降低用户的使用的一个门槛。他们现在使用这个钱包的用户不再需要去非常繁琐的去记一串一串的这个助记词，但是同时呢，又可以很好的去保护好。运用 MPC 技术将这个私钥去分拆成不同 key shares 这样的一个特点，他们可以很好的保护好用户的这个资产的一个。私钥的一个安全性。同时呢，如果因为用户的不小心丢失了他们自己保存的那一部分 key share 的话，那么他们同样可以通过和 Coinbase 这个服务器或者他们 Coinbase 这一方的一个联合协作的方式。同样还是可以找回他们这部分私钥控制的这个资产的一个控制权的。那在最后呢，我想说，其实 n p c 这样的一个解决方案，尽管它其实不是一个新的一个概念，但是落实到跟加密领域、跟区块链技术的一个结合，其实仍然有非常长的一段路要走。不论是用户使用体验的层面，还是说安全的稳定性的层面，其实都是需要更多实际的一些案例或者实际的一些挑战。之后，我们才能看到 n p c 它走向更成熟的一个阶段。但是我也不得不说，在 n p c 的协议和区块链技术的一个结合的层面，我看到了非常非常多的一些积极和未来潜在 n p c 被更大规模采用的一些迹象。那除了我们越来越多的看到一些 To C 层面的一些钱包的解决方案，他们越来越多的去结合到了 n p c 这个技术之外呢，我们也看到了其实针对这个第三方托管机构。他们这些采用 n p c 技术的这些托管机构，他们导致的这个安全问题呢？其实我们也看到有一些去中心化的 n p c 的托管机构的一些解决方案，比如说像 c u r a t o 或者说像 Entropy， 他们其实都尝试在去中心化的这个层面上，或者说在 permissionless 的层面上面，他们都尝试去做一些技术上的一些改进。那同时我也注意到，其实随着 n p c 技术的更大规模的应用。它有可能也会带来更多的相对应的相关的衍生的一些生态，比如说像风险管控的一些解决方案，还有像一些保险针对性的一些保险的一些解决方案，有可能都会应运而生。而对于 n p c 这样的一个协议或者技术解决方案和多签之间的孰优孰劣，那我个人呢是更加倾向于以一个更加积极的态度去看待 n p c 和多签。那我觉得他们都是为了。将这个加密领域或者区块链技术带向一个更安全、更加低使用门槛而去应用或者结合到区块链技术里面的这样的一些技术创新和技术的一个开拓方向，所以我觉得我也很期待，在关注 n p c 的同时，我也会很关注多签，或者说未来有没有一种可能，他们会结合到共同的去让整个区块链技术更好的走向普罗大众。那进入2022年，我也是刚刚开通了全新的一个个人的 Twitter 账号，以及一个 Discord 的一个社区。那未来呢，我个人更多的一些计时的思考和分享，我会发送在 Twitter 上面，并且呢，大家也可以进入 Discord 社区和更多志同道合、对区块链这个行业感兴趣的朋友们，大家进行互相的一些交流。所以欢迎大家去关注和加入。以上呢就是这期节目的全部内容。如果觉得有所收获的话呢，也请您点赞、订阅、分享、小铃铛。那我们下期再见。